Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Estamos en la sexta semana de esta serie y es la última semana de esta serie que hemos compartido durante este tiempo que se llama Te Importa, ¿verdad? Cultivando un corazón como el de Cristo. Ese ha sido nuestro, nuestro énfasis. Y básicamente hemos explorado durante estas semanas el tema de la compasión. Vimos que la compasión es un tema crucial, fundamental, importantísimo para la iglesia de Cristo. Lo fue por, por, toda la, por toda la historia, ¿verdad? Y para nosotros hoy es un tema que necesitamos retomar. Nuestro texto lema ha sido 2 Corintios 1, 3 al 4. ¿verdad? Yo, yo sé que todos se pueden poner de, memoria, de, de pie y, y recitarlo de memoria, pero no, no lo van a escuchar en la pantalla, así que no les voy a pedir que lo hagan. Primera, a los, segunda Corintios 1, 3 y 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. No dice eso, ¿verdad? Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo, no uno diferente, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a algunos que sufren. No dice eso, ¿verdad? Dice, a todos los que sufren. Tradicionalmente hoy se celebra el domingo de ramos o de palmas, ¿verdad? Yo trataba de explicarle ayer a una niña lo que eso significaba y creo que no, no di en el clavo, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar tanto del domingo de ramos, fue el día que Jesús entró a Jerusalén. Ese día él fue reconocido como el Mesías. Él, ese día la gente eh, vitoreaba el nombre de Jesús y decían, Osana al Rey, ¿verdad?, los mismos que unos días más tarde gritarían con el mismo fervor, crucifícale, crucifícale. Sin embargo, Jesús entró a Jerusalén. Nuestro énfasis hoy va a ser un poquito diferente. Vamos a, vamos a usar ese pasaje. Pero en este pasaje vemos algo que a veces pasa desapercibido. Sin embargo, dentro de nuestra serie, ¿te importa? de cultivar un corazón como el de Cristo. Ese espacio ahí, de ese pasaje, es fundamental. Así que vamos a retomar algo de lo que dijimos la primera semana, que estoy seguro que hoy nos va a alentar y nos va a desafiar. En Lucas capítulo 19, versículos 28 hasta el 44, Karen leyó antes en Mateo, ¿verdad? Algo de esa, de esa misma historia, de ese mismo episodio. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 28, Capítulo 19, que dice, Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, justo junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. 
cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los maestros que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Subraye eso, por favor. Y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una sola piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Señor, esta es tu palabra, es verdad. Úsala hoy para bendición nuestra. Que abramos nuestros corazones Dispongamos nuestra voluntad y que tú abras nuestra mente para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro pasaje, muy dramático, dice la Escritura que Jesús lloró. Y lo hizo porque su propia gente había rechazado el mensaje del Evangelio de la paz que él vino a predicar y que les traería la salvación eterna. Jesús lloró por la ciudad por las personas que lo habían rechazado, por los corazones endurecidos de su propia gente. Jesús lloró por su gente. Mientras más crezca, mientras más nuestro corazón se asemeje al de Cristo, más nos interesaremos en las personas y mucho más sentiremos el dolor de aquellos que no conocen a Jesús, que no tienen interés en Jesús y que están perdidos, como decía Pablo, sin paz sin Dios, sin esperanza en el mundo. Los versículos 26 al 36 al 38 que leímos nos dicen que la multitud se alegraba por los milagros que habían visto y comenzaron a gritar, aleluya, ¿verdad? Oh, qué, qué, qué sabroso es ponernos aquí de pie y, y saltar y danzar. No danzamos mucho y no saltamos mucho, ¿verdad? Pero, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con ganas porque nos apasionamos y nos emocionamos porque celebramos a Jesús el rey de reyes y señor de señores. Pero estos que lo hicieron pronto se olvidarían de los milagros que habían experimentado porque les gustaba experimentar los milagros, pero no habían conocido al Señor de los milagros. Y eso hace toda la diferencia. Cuando conocemos al Señor no necesitamos milagros para alabarlo, porque el milagro más grande es lo que Él ya hizo por nosotros. Nos rescató cuando estábamos perdidos. En el versículo 39 los religiosos no reconocen al Mesías que vino. Ellos estaban siempre cuestionando. Es que la religión nunca es la respuesta. Y la respuesta asombrosa de Jesús ahí, cuando les dice, si ustedes se callan, las piedras van a gritar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en ocasiones que pasar por aflicciones 
Y son las aflicciones las que nos mueven a reconocer que Él es el Señor. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que han dicho, cuando pisé fondo fue cuando pude ver la esperanza en Cristo? Y antes Dios le habló de muchas maneras, pero hasta que las piedras no gritaron, no entendieron el llamado de Jesús. Los versículos 43 y 44 son una profecía asombrosa sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 con Tito Vespasiano. Esta destrucción es figura, es símbolo, es cuadro de la destrucción eterna que vendrá sobre los que rechazan a Jesús, el Rey de Paz. Y el Señor nos libre a nosotros de eso. En este pasaje me llama mucho la atención que el corazón sensible de Jesús se interesa por aquellos desinteresados en Él. Y debe movernos a nosotros, debe mover nuestro corazón a interesarnos por aquellos que están perdidos aquí en nuestra área, que no conocen a Jesús, aquí en nuestra Jerusalén. Aunque Él nos manda a ir hasta lo último de la tierra, Él quiere que nosotros tengamos un corazón sensible hacia los que aún no lo conocen. La semana, hablábamos, la semana pasada hablábamos de un corazón sabio, ¿verdad? El corazón de Jesús. Y ahora estamos viendo el corazón sensible de Jesús hacia las necesidades de los demás. Aquí están algunas de las respuestas de ustedes a la pregunta que les hice esta semana. ¿Qué los hace llorar? Y lo dividieron muy bien. Dijeron de tristeza, de frustración, de alegría. Y alguien dijo de tristeza por las injusticias con los niños y de alegría por los logros alcanzados. Alguien dijo de tristeza por estar lejos de la familia y no poder ayudar más. De alegría al ver la mano de Dios en mi vida. Alguien dijo que lloraba por la pérdida de un amigo o familiar de frustración cuando se le daña el aire acondicionado del auto aquí en el verano en el sur de la Florida, ¿verdad? Y decía, de alegría por el nacimiento de mis hijos y lloro de alegría también cuando los vi graduarse. Alguien dijo de las tristezas, de, lloro de tristeza por las necesidades del prójimo, de alegría cuando oigo o leo que Dios me ama o que mis hijos se acercan a Dios. El nomo grullón Nomo gruñón, ¿verdad? Siempre hay un nomo gruñón, aquí hay uno en la iglesia. Y aquí, él dijo que lo hace llorar la cebolla. Y aquí me voy a meter en un tema difícil, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Porque es la verdad. Los fanáticos del Barcelona recientemente dijeron que los hizo llorar que finalmente le ganaron al Real Madrid. Y yo, yo lloré con ellos de alegría, ¿verdad? Mentira. Ahora, mi respuesta a esa pregunta para mí mismo fue cuando se casaron mis hijos. Cuando mi hija se casó, yo no paraba de llorar. Y cuando me dijeron, pastor, búsquela y entréguesela al novio, le dije, no. Yo no se la voy a entregar a nadie. Me costó ir al lugar y, 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 y caminarla, ¿verdad?, por el pasillo. Y, y una, una de las cosas, ¿verdad?, que, que me hace llorar todos los años son las propagandas que hacen eh, en la televisión de los soldados, que regresan a casa. ¡Ah! Oh, ¿Quién no ha llorado con una de esas verdad, propagandas cuando vemos a estos hombres sorprender a los hijos, a la esposa, a los familiares? Y si usted ha estado en una situación como esa, sabe muy bien de qué le hablo. Mis amados, si alguien tenía motivos para criticar a Jerusalén y no para llorar, era Jesús. Porque lo habían maltratado. Y él sabía hacia dónde iba. Sin embargo, lo que hizo fue llorar. Y no de rabia como lo hacen algunos, ¿verdad? Lo que hizo fue llorar de dolor. 
con un corazón quebrantado por aquellos que todavía no estaban interesados en él, por aquellos que, que habían rechazado el mensaje del Evangelio. Y esa actitud de Jesús debería ser siempre nuestra actitud y respuesta ante las personas que no saben del Señor, que aún están perdidos. Muchas veces lo que hacemos es criticar. Y estoy hablando de mí, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que no conoce al Señor hacer las cosas que hace y no tiene otra opción, lo que deberíamos hacer, sin embargo, es llorar, llorar. Por eso estamos hablando hoy de un corazón sensible. Y debemos cultivar un corazón sensible como el de Jesús. ¿Qué hace llorar a Jesús? ¿Qué hace llorar a Jesús? Las tres veces que leemos en la Biblia que Jesús lloró, ¿verdad? Una está en el versículo más corto de la Biblia, que es Juan 11, 35, que dice Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. En Hebreos 7, ahí no nos dice que Jesús lloró específicamente, pero nos dice que en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Es decir, que de acuerdo al autor, a esta carta a los hebreos, Jesús lloró la noche antes de ir a la cruz. Y la otra ocasión cuando Jesús lloró es en Lucas 19.41. Cuando hoy leímos que dice cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por West Palm Beach en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años? Cuando hemos visto lo perdida que está nuestra ciudad y hemos llorado. La verdad es que en nuestro pasaje Jesús lloró porque las personas a quienes Él conocía muy bien, aún los de su propio pueblo, habían rechazado y estaban rechazando el mensaje de paz, el mensaje de salvación eterna que Él vino a ofrecer. La primera semana, cuando comenzamos esta serie, dijimos que hay varias formas de ver al mundo, ¿no? Y Jesús, la palabra de Dios nos enseña que Dios ve al mundo, que Jesús ve al mundo como perdidos y rescatados. Por eso nuestro valor, el valor número uno en nuestra iglesia, aquí en Community of Hope, of Hope Español, dice que a Dios le importan los perdidos y a nosotros también. Ese es nuestro valor número uno. Existimos para eso. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesús. Hasta crecer juntos para llegar a ser seguidores devotos de Él. Ese es nuestro interés. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso vivimos como vivimos. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a ver tres respuestas o tres actitudes, o tres eh, cosas en la vida de Jesús que nos muestran su tristeza por aquello que, aquellos que estaban perdidos. ¿Y qué debemos hacer nosotros si queremos cultivar un corazón como el de Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos cultivar un corazón como el de Jesús? Tener un corazón como el de Jesús. Y llorar por cosas que realmente valen la pena llorar. Llorar por aquellas cosas por las cuales lloró Jesús, principalmente por las personas que estaban perdidas. Y lo primero que notamos en, en este pasaje es la urgencia, la urgencia de la tarea. Jesús iba hacia la cruz y en ese momento cuando ve a la ciudad llora y él entendía lo que significaba todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. 
En Juan 4.34 Jesús cuando iba hacia Samaria, que llegó a Samaria al pozo, cuando se encontró con aquella mujer que los discípulos fueron a buscar comida y le trajeron comida. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Los discípulos entendieron, sería que alguien le trajo comida. No, Jesús estaba diciendo que para él lo más importante en ese momento era compartir con esta mujer perdida el mensaje de salvación. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta de la urgencia de la tarea? Para Jesús eso era lo más importante. Para eso vino. Más adelante en Hechos 20, 24, el apóstol Pablo dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la tarea de Pablo, para eso vivía Pablo, ese era su propósito. Por eso podemos decir que Pablo fue el gran misionero, aquel que cultivó un corazón como el de Cristo, que entendía la urgencia de la tarea. Lo entendemos nosotros. Es urgente, mis amados. Cuando decimos de invitar a personas, no estamos invitándolos para que tengamos un templo lleno para un día, para una actividad. Eso no es lo que hacemos. Lo hacemos porque queremos compartir el mensaje de salvación, el mensaje de resurrección, de que Jesús venció a la muerte para siempre y ahora somos libres del pecado y de la muerte. Por eso lo hacemos y por eso queremos ver este templo lleno. Pero necesitamos invitar a personas, necesitamos hablarles del Señor. Qué importante es que entendamos que hay una urgencia en esa tarea. ¿Sabes una cosa? Dios sabe que la gente está perdida sin Él. Y Él está haciendo todo lo posible para alcanzarlos. Lo sabemos nosotros. Debemos saberlo también. Hechos 4.12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No es a través de la iglesia, no es a través de nadie más, es a través del Señor Jesús. De confesar su nombre, de proclamar el nombre de Jesús. Que si confiesas en tu corazón que Jesús es el Señor y crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, esa es la única condición no hay otra condición no hay otra condición Romanos 3.23 dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios solamente a través de Jesús hay salvación Dios sabe que estamos perdidos sin Él y Él está haciendo todo lo posible por encontrarnos Dios ama a los perdidos, ¿saben? Dios nos ama, por eso nos encontró un día. A veces decimos, cuando yo encontré a Jesús, nosotros nunca pudimos encontrar a Jesús. Porque la palabra de Dios dice que estamos privados, separados, perdidos sin Él. Dios nos encontró a nosotros en Jesús. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos perdidos, Cristo murió por nosotros. Él no espera que seamos buenos porque nunca jamás lo podremos ser en nuestras propias fuerzas. Él nos alcanza allá donde estamos. Él va a donde nosotros estamos y nos saca, nos rescata, nos redime, nos salva. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Y una verdad con respecto a la urgencia de la tarea es que Dios no va a descansar hasta encontrarte. Recuerda la canción que cantamos. Él sube montañas, sube, sube paredes, eh, baja a lo profundo del océano. Yo puedo crear más estrofas, ¿verdad? Me encanta escribir. Ahora, 
lo hace porque nos ama. Y Él quiere encontrarnos. Él quiere encontrarnos. Allá en Lucas 15 hablamos de eso durante esta serie. Hablamos de la parábola, de las tres parábolas, la de la oveja perdida, la de las monedas, la moneda perdida y la del hijo perdido. Y dijimos que el Señor allí enseña que nosotros tenemos que salir a buscarlas. Tenemos que salir a buscarlas porque están perdidas. Primera Timoteo 2.3 nos dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa? Pues Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda y que lleguen a conocer la verdad, la verdad que solo está en Jesús. ¿Y qué privilegio? ¿Qué responsabilidad la que tenemos de ir a buscar a las personas que no conocen al Señor? No hay privilegio más grande. No hay satisfacción más hermosa cuando le hablamos a alguien de Jesús y esa persona conoce a Jesús y es transformada y llega a ser un hijo de Dios. Dentro de la urgencia también encontramos otra, otra palabra, otra tarea, otra condición que es muy importante y es la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos. Hay urgencia en la tarea, hay una responsabilidad. Y sabes una cosa, nosotros somos el plan. Nosotros somos los responsables, no hay nadie más. Romanos 10, 13 al 15. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que si confiesas con tu boca, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Hace algunos años les dije que en una, uh, llamamos en Venezuela en esa época, cuando no, no habían problemas eh, políticos serios como hoy, podíamos usar el término marcha, llamábamos a un evento evangelístico que hacíamos marchas evangelísticas. Y en una de esas marchas, uno de los equipos que enviamos, la, la, la dirigía Albertico, Alberto Mata. ¿Verdad? Eh, Alberto, eh, cuando regresó de del, la primera experiencia de haber ido a la calle a hablar con las personas, nos dijo... ¿Saben cómo se llama mi equipo? Los pies hermosos. Le digo, ¿por qué, Alberto? Porque eso es lo que dice la palabra. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el mensaje de salvación. Y es la verdad. Qué hermoso es ser instrumento en las manos de Dios, reconocer que esta es una tarea que no es como las tareas que a veces nos ponen, que son odiosas, que son pesadas, que no queremos hacer. Tengo tareas, ¿verdad? Y yo entiendo los estudiantes, después de estar 6, 7, 8 horas en una escuela, que le manden un montón de tareas. Yo no les mandaría tareas, nunca lo hice cuando era maestro. Pero las tareas las hacen en el salón, pero ese es, otro ese, ese es otro tema, ¿verdad? El asunto es que el versículo 28 nos dice que ya nosotros fuimos enviados. Ya nosotros fuimos enviados. Ya nosotros fuimos enviados. No esperemos ser enviados, porque ya Él nos envió. Desde el momento que Él nos rescató, nos envió a ser agentes de rescate. Y qué importante es que Jesús fue intencional. Nosotros debemos ser intencionales. Nosotros debemos estar en una misión de rescate constantemente. Por eso nosotros no promovemos tanto eventos evangelísticos. Promovemos que todos nosotros estamos en una misión de rescate constantemente, de rescate a los perdidos. En el trabajo, en todo lugar. Aunque de vez en cuando salimos, y lo vamos a hacer más ahora, ¿verdad? a las calles, a repartir invitaciones, y les animo a hacerlo esta semana, Debemos ser intencionales como Jesús. 
Cuando Jesús subió hacia Jerusalén en el pasaje que leímos, Él sabía a lo que iba. No se detuvo, nunca se detuvo. Él sabía que iba a morir. Él, sería que, él sabía que esa era la última vez que Él iba a subir de esa manera. Y que cuando bajara de esa forma la próxima vez, lo iba a hacer con una cruz, cargando una cruz. Sin embargo, lo hizo. Cuando le dijeron, Señor, que eso no pase. Pedro le dijo, Señor, no, que eso nunca te pase. Jesús le dijo a Pedro, a quien había bendecido unos minutos antes, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús fue a la cruz. Él nunca se detuvo. Jesús subió a Jerusalén para morir, para que nosotros pudiéramos tener vida. Nosotros debemos descender a la cruz, a morir, para que otros tengan vida. Jesús subió a Jerusalén para morir, para que nosotros pudiéramos tener vida. Nosotros debemos descender a la cruz, a morir, para que otros tengan vida. Es el llamado de Jesús para nosotros. Con la urgencia y la responsabilidad también hay una estrategia. Y otra vez repito, somos el plan. Nosotros seguimos siendo el plan. Un estudio realizado por el grupo Barna, ustedes saben que las estadísticas son muy manipuladas, pero este grupo es bien confiable. Ellos dicen que casi todos los cristianos practicantes, entre el 95 y el 97%, creen, creen, que parte de su fe significa ser testigos de Jesús, pero que lo mejor que le puede pasar a alguien es conocer a Jesús. Quizás no lo practican, pero lo creen. Sigue diciendo este estudio, casi la mitad de todos los millennials, si usted es un millennial que está aquí, que nació entre los años tanto, deberían tener ahora como treinta y tantos años, treinta y cuatro años, treinta, treinta y cuatro años, ¿verdad? Las generaciones cambian, los nombres, los títulos, ¿verdad? Yo soy un baby boomer, hay, hay aquí bastantes baby boomers, ¿verdad? Baby boomers, pero lo, los millennials, si está aquí no se ofenda, pero las estadísticas dicen que casi todos los millennials, el 47% de ellos, creen que está mal compartir las experiencias o las creencias personales de uno con alguien de una fe diferente, con la esperanza de que algún día compartan la misma fe que usted tiene. Lo leo otra vez. Casi la mitad de todos los millennials, el 47%, creen que está mal compartir las creencias personales de uno con alguien de una fe diferente, con la esperanza de que algún día compartan la misma fe que usted tiene. Ahora, de un sermón que John Tyson predicó en enero de este año, él dijo lo siguiente, escuchen bien esto, que es muy interesante. Él dice, estás creyendo una mentira si crees que las personas en nuestra cultura no están tratando de convertir a las personas a otras cosas. Porque somos culpados de eso, que queremos convertir a personas de otra fe a la fe nuestra. Nos dicen eso, ¿verdad? Y dicen, no, ustedes no tienen derecho a hacer eso. Ahora, él dice... Si creemos eso, de que en esta cultura no se está haciendo eso, estamos creyendo una mentira. Él dice, los anunciantes intentan todos los días convertirte para que compres sus cosas, ¿sí o no? Los profesores universitarios están tratando de convertirte a su cosmovisión, a la visión que tienen del mundo, ¿sí o no? Los políticos están tratando de convertirte a su partido político, ¿sí o no? La pregunta no es, vivimos en una época en la que todavía se practica la conversión. La pregunta es, ¿Son buenas noticias a las que alguien se convierte? Esa es la pregunta. 
y el Evangelio, por supuesto, creemos que es buenas nuevas. Son buenas noticias. Y por eso las compartimos. Y por eso las compartimos. Estando, estando en España en una ocasión, en un viaje misionero, alguien me preguntaba, en Madrid, me preguntaba, ¿y qué haces tú aquí de otro, de América? ¿Verdad? Este, eh, hablándome de eso, ¿quién te envió y con qué derecho tú estás aquí? Le digo, me envió el rey de reyes. Y la mujer abrió los ojos, ¿verdad? Y no me preguntó más nada. Y le pude compartir. Ahora, qué importante es que entendamos que hemos sido enviados. Hemos sido enviados por el rey de reyes. Somos mensajeros. Somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿son buenas noticias las que nosotros compartimos para que alguien se convierte? Son las mejores noticias. Son las mejores noticias. Jesús dijo, la mies es mucha. El trabajo es mucho, hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos. Jesús está diciendo que no es un problema que haya personas interesadas en conocer a Jesús. Hay muchas personas interesadas en conocer a Jesús. Ese no es el problema. El problema es que no hay suficientes cristianos dispuestos a compartir el mensaje. Ese sí es un problema. Porque hay personas que están esperando a alguien que venga y les comparta. Mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Dentro de esa estrategia, ¿qué debemos hacer? Por esa urgencia, por esa responsabilidad, ¿qué debemos hacer? Interesarnos realmente, intencionalmente y orar por quienes necesitan a Jesús. Muchos están más dispuestos a compartir las experiencias de la última película que vieron o del último show o de lo último que compraron que realmente compartir a Jesús. Debemos interesarnos y orar por quienes necesitan a Jesús. Debemos ser sabios y astutos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de actuar, dice la palabra de Dios. Debemos tener gracia en nuestras conversaciones. Cuando Dios abra una puerta, aprovecha esa oportunidad. Cuando alguien te pregunte sobre algo espiritual, háblale con mucho tacto, con mucha prudencia, con dirección del Señor, con una vida clara, transparente. Recordemos... Lo que dice Colosenses 4, 2 al 6, que es muy aplicable a esta verdad, a esta enseñanza. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios, escuche bien, nos abra las puertas para proclamar la palabra. ¿Quién abre las puertas? Dios. Oremos para que Dios abra las puertas. Por eso tuvimos el clamor. Por eso al finalizar el clamor salimos a orar aquí por los vecindarios alrededor de nuestro templo porque muchas personas necesitan conocer al Señor y solo Dios puede abrir las puertas. Dice que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Pablo estaba preso en ese momento por esa razón, por compartir el mensaje del Evangelio. Dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo, que prediquemos, que anunciemos el Evangelio no lo que pasa en Community of Hope Español, sino el Evangelio de Jesús. Y si Dios los trae aquí, qué bueno, los vamos a ayudar a crecer. Vamos a crecer juntos hasta ser seguidores devotos de Jesús. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Por lo tanto, y esa es parte de la estrategia que queremos que sea constante en nuestra iglesia. Invitemos a tantos como podamos. 
para las actividades de esta semana, comenzando esta semana, porque la gente está sensible pensando en la muerte de Jesús y en su resurrección. Hay tarjetas listas. Los servidores están allá afuera con muchas tarjetas. Llévese tantas como quiera. ¿Qué hace llorar a Jesús? Dijimos al principio, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. ¿Qué hace feliz a Jesús? ¿Qué hace feliz a Jesús? Lucas 15.10 dice, Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Jesús se alegra. Hay party, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Mientras pasan los músicos y cantamos una canción más. Downson Trotman, el fundador de Los Navegantes. Quizás ustedes han escuchado hablar de ellos. Tienen material para evangelizar, para discipulado. Él hizo un voto a Dios. Le dijo... No apoyaré la cabeza en la almohada por la noche sin al menos compartir a Jesús con una persona. Si alguien está pensando, eso es legalismo, tal vez lo sea, pero ¿qué está produciendo tu libertad? Y él dice, una noche Dawson está cansado y en la cama y el Espíritu Santo le dice, no le dijiste a nadie hoy. Así que se levantó, salió y comenzó a caminar en la noche. Y vio a un hombre que estaba caminando solo. Se le acercó y le dijo, disculpe, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué está haciendo aquí? Y el hombre le dijo, bueno, he estado luchando profundamente en mi vida. Soy miserable. Siento que mi corazón es un desastre. Y estaba aquí afuera diciendo, existe un Dios. ¿Hay algún significado? ¿Hay algún propósito? Y Dawson le dijo, tengo buenas noticias para ti. Yo estaba en la cama y Jesús me obligó a salir para traerte este mensaje. ¿Cuántas personas perdidas en Palm Beach? ¿Cuántas personas deambulando por las calles de Palm Beach? Que se están preguntando ahora mismo si Dios es real. Y sabes una cosa, tú eres el plan. Yo soy el plan, nosotros somos el plan. Y Dios va a ser tan real para ellos como nosotros se lo presentemos. Dios va a ser tan real para ellos como nosotros se lo presentemos. Romanos 8.1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? Cierra tus ojos un momento. Vamos a cantar. Mientras lo hacemos, mientras meditas en cómo Jesús lloró por la ciudad, cómo nosotros podemos alegrar el corazón de Jesús, cuando compartimos ese mensaje de salvación, cuando hay personas que se arrepienten de sus pecados y reconocen a Jesús como Señor y Salvador, te pregunto, ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? ¿Hace cuánto tiempo no lloras por la ciudad, por los vecinos de tu comunidad, por tus compañeros de trabajo? Así como Jesús lloró al ver las necesidades de tanta gente perdida que necesitan ser encontrados, que necesitan ser alcanzados. Te pregunto algo más ¿Conoces tú a Jesús? ¿Dejaste que Jesús te encontrara? Jesús está buscándote Quizás hoy es el día cuando le puedes decir Jesús aquí estoy No corro más No me escondo más Y hoy le dice Señor 
te abro mi corazón, te abro mi mente, me dispongo a ser tu discípulo, quiero conocerte, quiero servirte, quiero que seas real en mi vida. Si todo lo que hemos dicho en, esta, en este día sirve para que tú le digas al Señor eso, ha sido suficiente. Pero el Señor no solo quiere encontrarte, el Señor no solo quiere salvarte, Él quiere salvar a muchos más. ¿Y sabes qué? Él quiere usarte a ti. Qué privilegio tan grande ser instrumentos de Dios para que muchachos, muchachas, hombres, mujeres, matrimonios perdidos sean encontrados, sean transformados, sean salvados, sean sanados, sean liberados. Qué bueno ver las vidas de hombres perdidos que son encontrados poderosos, son transformados. Qué bueno ver a mujeres rescatadas por el poder de Dios, muchachos sin viviendo vidas sin sentido, sin propósito y que luego conocen al Señor, el Señor los encuentra, ellos se dejan encontrar y comienzan a obedecerle. Así que este es un buen tiempo para decirle Señor, alcánzame Señor, encuéntrame, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras hacer. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, eres salvo en ese momento. Si quieres confesar el nombre de Jesús donde estás, hazlo, por favor. Y si tú ya lo has hecho y quieres ver a muchos otros que confiesan el nombre de Jesús, tú tienes la responsabilidad, tienes el privilegio, porque hay una urgencia en esa tarea y tú eres el plan y tú eres la estrategia. ¿Lo harás? ¿Te dejarás usar por Jesús? Vamos a cantar y luego haremos al final juntos. ¿Cómo te vas a rendir en esta mañana, en esta tarde, en este día? Si estás con nosotros allá o si escuchas esta invitación luego en el podcast, en cualquier momento que escuches la transmisión, ¿cómo te vas a rendir tú? Hemos cantado y la palabra de Dios nos enseña que hay urgencia en la tarea, que tenemos una responsabilidad que somos el plan somos el plan tu plan es mejor no la religión no la tradición el plan de Dios es mejor ¿cuántos de ustedes quieren ser el plan? no aplaudan ahora por un momento y escuchen muy bien esto ¿quieres ser el plan? ¿quieres ser el plan? si así es levanta tus manos en este momento allí donde estés y aún si estás conectado con nosotros más que una señal física de levantar las manos rinde tu corazón y confiesa con tus labios y créelo en tu corazón dile Señor yo soy el plan dilo Señor yo soy el plan gracias gracias porque yo soy el plan dilo ahí en voz alta donde estás si ese es el deseo de tu corazón dile Señor yo soy el plan Gracias, gracias por querer usarme Padre bendice a este pueblo en el nombre de Jesús Y que al haber sido bendecidos, redimidos, rescatados, salvados, encontrados Ahora nos quieres usar para hacer instrumentos de rescate Para encontrar a muchos que aún están perdidos A muchos hijos tuyos que aún están perdidos Ovejas que están perdidas que aún no te han conocido y que necesitan ser hijos necesitan venir al redil necesitan venir a casa Padre úsame esta semana dile Señor úsame esta semana 
para que personas te conozcan y que al invitarlos al enviarles una invitación a través de, de, de las redes sociales para que al entregarle una tarjeta para que al decirle algo ya tu espíritu esté trabajando en sus vidas y esta semana tu iglesia no solo Community of Hope no solo las iglesias de este condado de este país y del mundo todo tu pueblo toda tu iglesia esta semana veamos un gran avivamiento y salgamos a anunciar al Rey de Paz el que entró en Jerusalén sabiendo que iba a morir montado sobre un burrito Señor y que aquellos que le aclamaron luego lo llevaron a la cruz pero te levantaste victorioso de la cruz y ahora vives para siempre ahora vives para siempre que anunciemos ese mensaje de salvación y seamos instrumentos en tus manos esa es nuestra oración esa es mi oración si tú la crees allí donde estás di amén amén úsame Señor iglesia sal a bendecir a tu comunidad en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde Dios te use en el nombre de Jesús nos despedimos